0: Радиомаяк.ру представляет
1: Дышите глубже.
0: Дорогие друзья, начну вот с чего. Дозвонитесь первым по телефону 728-7171, код Москвы 495. Дозвонитесь первым, получите два билета на московский международный фестиваль «Круг света». Это мультимедийное световое шоу, которое будет проходить 25 сентября на Грибном канале в Крылатском. Вот какой у нас для вас подарок. Вперед! А теперь устраивайтесь поудобнее, потому что у нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Ирина Васильевна Аненкова. Здрасте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. А, покаюсь. А у меня есть одна проблема. Столер и столяр. И почему-то вот я прям а, знаю за собой эту ошибку еще со школы. Для меня вот столер, он
1: столер. Кстати, я тоже говорю столер. Да, это тоже вот, видимо, идет из детства. Так, как говорили в твоей окружении, как это было принято, но мало кто говорит, например, гренки, правильно, гренки? Гренок. Да. А все говорят гренки. Да. И уже, знаете, вот это фактически движение в сторону этого именно такого ударения. Или мало кто говорит холеные, холеные руки, холеный mm, человек. Холеные все Все говорят. уже давно говорят холеный. А, мало кто говорит, ну уже вообще, наверное, никто не говорит фольга. А между тем, это ну, уже считается устаревшая норма, но, тем не менее, это, это было... Но, да, да, фольга, теперь мы все, все говорим. Вообще, у нас есть э, преподаватель на кафедре, замечательно, он как раз выпускает словари образцового русского ударения, Михаил Абрамович Студинер. У он, нас
0: его словари да, лежат да,
1: замечательный. И он всегда говорит, если вы знаете старую норму, не спешите использовать новую. Mm -hmm. Задержитесь на этой старой норме. Но э, язык все равно движется какими-то своими неведомыми даже нам иногда путями. Поэтому действительно изменение нормы происходит и орфоэпической, и грамматической нормы. Мы уже обсуждали это не склонение топонимов на русскоязычных названий русских. То есть в этом смысле, конечно, заставить поставить какие-то баррикады языку практически невозможно. Но, тем не менее, норма это все-таки... Основа культуры речи. И если мы все-таки знаем, что надо гренки, то давайте говорить гренки. Ну, не знаем, простим тому человеку, который не знает. Просто ему подскажем тактично. А если знаем, то будем именно так употреблять. Вообще, нормативность это такое сущностное свойство человеческой культуры. Это же относится не только к языку, к речи. Это относится ко всему, к этикету. Да? Да. Это относится там, к традициям определенного народа. Да? То есть Существуют определенные нормы. И, например, там, в христианской культуре они одни, в мусульманской культуре это другие нормы. И мы должны понимать и уважать эти нормы. То же самое в языке. Но э, нормы действительно постоянно регулируются человеком, человеческим обществом. И вот коммуникативные жанры логические нормы которые связаны с языком они тоже постоянно регулируются и вот в прошлый раз мы с вами говорили а, о том что э, нормы в различных э, обстоятельствах нелингвистических в различных экстралингвистических ситуациях тоже разные и мы их называем стилевыми нормами в прошлый раз мы сделали такой акцент на языке официально-деловых документов и говорили о том что э, вот те самые канцеляризмы, которые нам кажутся э, такими некрасивыми и неуместными э, в обычной речи или в художественной литературе, они абсолютно органичны для языка э, деловых документов, для языка юридического общения. Mm -hmm. И э, поэтому, хотя, конечно же, э, вот еще раз повторюсь, э, действительно как только эти канцеляризмы оказываются за пределами официально-деловой речи, официально-деловой коммуникации, юридической коммуникации, они могут вызывать такую смешку. И вот, чтобы не очень скучно нашим слушателям было, я приведу как раз пример обыгрывания, вот такое, сар саркастического обыгрывания у Ильфа и Петрова как раз вот таких клишированных конструкций официально-делового стиля. Через несколько дней молодой медик гулял с девушкой по сильно пересеченной местности на берегу Моря. «Он изо всех сил старался понравиться, конечно, говорил грудным и страстным голосом, конечно, нес всякий здор, даже врал, что он челюскинец и лучший друг от Юлевича Шмидта» он предложил руку, комнату в Москве, сердце, отдельную кухню паровое отопление. Девушка подумала и согласилась. Но начиная с сильно пересечённой местности, да, да, вот это... этот предлог «По», мы даже студентам всегда говорим о том, что избегайте предлога «По» в своих работах для газет, журналов, на радио, на телевидении, потому что вот эта экспансия предлога «По» — это типичный такой образчик языка официально-деловых документов. Ну и, конечно, комната, отдельно кухне паровое отопление это однозначно такие вот конструкции связанные с администрированием определенным
0: не была бы наша жизнь ну интереснее более раскрашенной если бы вот
1: официально-делового тона не было нет. Вы знаете, а как регулировать э, юридические отношения между людьми? И помните, мы в прошлый раз говорили, что особенность этого функционального стиля заключается именно в такой точности, невозможности и натолкования. Ну, мы, правда, знаем, что законы трактуют, да, ну, есть да. понятие трактования закона. Но все-таки э, идеал... Э, текстов этого функционального стиля. Это максимальная точность, максимальная однозначность. И э, поэтому жизнь, может быть, была бы веселее, но, знаете, такой веселье не захочешь, когда бесконечно. И так мы, нам нас с вами сколько всяких разных мы слышим дел, различных исков, да, как регулировать вот эти отношения между государством и человеком. Зато
0: читали бы, наверное, с интересом
1: да мне ну, в этом смысле средства массовой информации интерпретируют юридические события они становятся такими ньюсмейкерами. Да? Ну вот, да. и поэтому средства массовой информации адаптируют этот язык для обывателя да? но э, все таки совсем и это достаточно влиятельная сфера речевой деятельности человека и если говорить о книжно письменном характере этой речи мы тоже в прошлый раз касались что, того, что четыре книжно-письменных стиля традиционных, то официально-деловой стиль — это самый э, древний, самый архаичный. И тексты именно в рамках юридических отношений тексты этого функционального стиля появились раньше, чем тексты научного функционального стиля или языка художественной литературы. Потому что люди изначально, достаточно давно пытались отрегулировать эти отношения. Русская грамота, я приводила пример для русской речевой традиции, культурной традиции. И поэтому и язык официально-деловых документов влияет и на нашу речь. Не всегда хорошо, да? <laughs> Потому да. что вот, вот это пристрастие к канцеляризмам, оно очень часто выдает человека, ну, скажем так, полуграмотного, если он не очень хорошо понимает, что в бытовой ситуации не надо говорить таким языком. Вот поэтому, собственно говоря, мы с вами решили провести такой несколько, цикл из нескольких бесед о функциональных стилях. Но э, точно такое же, а может быть, даже и большее влияние на нашу с вами речь, вообще на русский язык, э, оказывает другой функциональный стиль, научный функциональный стиль. Я как раз сегодня о нем хотела поговорить в нем есть такие переклички с официально-деловым. Ну, хотя бы начнем с того, что термин — это ядро и научного функ... лексическое ядро и научного функционального стиля, и э, официально-делового. Только в официально-деловом стиле это будут юридические термины. Да. Истец, ответчик, да, кассационная жалоба. А в научно-функциональном стиле э, термины будут представлены каждой самостоятельной наукой. В физике будет своя терминология, в языкознании своя да. терминология. но сам... химиков другая. Другая, хотя есть что-то и перекрещивающееся. Да? Причем надо отметить, что вот это лексическое ядро терминологическое, собственно говоря, по нему мы в первую... сразу же можем сказать, да, это научный текст, много терминов. Да? Угу. Но в то же время вот процент этих слов в текстах научных, он не так велик. Вот как вы думаете, Вика, сколько?
0: Ну, не знаю, может быть, процентов 30. 20.
1: 20, 20. Да? Все остальное это общенаучная лексика, то есть лексика, которая характерна для разных наук. Проблема, тема, да, вот такого рода являются такие глаголы, которые статично передают состояние. Это общенаучная лексика и общеупотребительная лексика. Но все-таки термин для нас является существенным признаком э, в научном э, тексте. И э, если говорить еще о лексическом наполнении, там тоже очень важная э, характеристика, перекликающаяся с официально-деловым стилем — точность. Если в официально-деловом стиле точность нужна для, нужна для того, чтобы не наделать ошибок и не посадить того человека, который невиновен, да, mm -hmm. ну или применить ту статью, которая действительно подходит да, под то или иное деяние, то э, здесь э, точность нужна для того, чтобы продемонстрировать объективность полученного знания. Ученые стремятся вот к тому, чтобы показать, что то, что они нашли, то, что они исследовали, это объективные законы природы, это объективные законы жизни языка, если мы говорим о языкознании. И вот эта точность, она тоже очень-очень важна, потому что если из-за этого очень плохо, если есть синонимы для терминов. терминов. Вот у нас сейчас, например... Ой, подождите, да, с
0: примером, да, после небольшой Хорошо. паузы. Сегодня о научном функциональном стиле, да? Да, в о нём сегодня. И на примерах мы да.
1: остановились. И э, мы сказали о том, что не очень хорошо, когда в, од... в, области, в одной и той же научной области э, появляется синонимия терминологическая. Э, потому что сразу же возникает вопрос, э, а какой термин правильный, какой неправильный, и насколько они одинаковы, да, насколько mm. они адекватны друг другу. Ну, например, в мне это ближе всего. Мы всегда пользовались таким понятием, как речь. Отличали от языка речь это язык в действии, да? язык uh -huh. в процессе употребления. Но в конце примерно XX века, во второй половине XX века появился такой термин, как дискурс. И дискурс, я дискурс говорю. Uh -huh. Ну, по большому счету, вот так, если по честному, по-моему, сердце... это вот
0: какое-то обсуждение. Диск
1: собственно говоря, тоже речь, и вот Арутюнова, выдающийся наш отечественный э, филолог, языковед, она такое метафорическое определение давала. Uh, дискурс – это язык, погруженный в жизнь. Ну, собственно говоря, это речь в контексте в каком-то, как mm. в языковом, речевом, так и uh, в экстралингвистическом, не языковом. О чем веду я дискурс? Да, да. Ну, видите, уже возникает вопрос, когда можно употреблять слово дискурс, слово речь. Надо сказать, что вообще заимствованные понятия, они всегда более такие наукообразные, они воспринимаются как более книжные, mm. и э, поэтому э, термин «дискурс» сегодня употребляется гораздо чаще в научных трудах, э, нежели э, термин «речь». Хотя у нас по-прежнему существует журнал «Русская речь», и было бы странно, если бы он назывался русский, русский дискурс. Да, да, да. И «Русская речь» — это журнал, который называется «научно-популярный журнал». Вот здесь тоже очень важное замечание. Помните, я в прошлый раз говорила, в официальном деловом стиле он неоднородный. Одно дело там законы написать, другое дело прийти в ЖЭК, жалобу подать. Третье дело — это ноту какую-то правительственную передать от правительства другого. Страны. А в научном о, функциональном стиле все то же самое. Он тоже неоднородный. Одно дело, вы приехали на симпозиум, вы там квантовой физикой занимаетесь, и приехали эти ученые, которые все только квантовой физикой занимаются ну, да. и разбираются в этом вообще лучше, чем в чем-либо другом. И вы слушаете их доклады, вы все очень хорошо понимаете. А если вы вдруг пришли туда как журналист? И слушайте, ничего вы ничего не, не поймете на этом симпозиуме, потому что коммуникация между учеными, общение между учеными на этом симпозиуме будет общением между равными по уровню знания этого предмета. Mm. А если, например, вы пошли, поступили на физический факультет Московского университета и тоже решили заняться квантовой физикой, то... Учебники для вас будут написаны, как для людей, которые еще не так хорошо разбираются в этом предмете, ну, да. но которые хотят, да, для людей, которые хотят это знать на таком же уровне, как те, кто написал этот учебник. Ну а если вы взяли журнал «Наука и жизнь» и читаете что-то из области э, этой дисциплины научной, но вы при этом, опять же, журналист, искусствовед, учитель, э, то, конечно же, для вас это будет адаптировано. Вот по большому счету мы сейчас с вами, Вика, занимаемся тем, что мы какие-то вещи вот в, 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 о, из области стилистики адаптируем для наших слушателей. Научно-популярной деятельностью занимаемся.
0: А если бы вы говорили с нами, как со своими коллегами, а где-нибудь э, на, ну я не знаю, на летучке или как-то вот на каком-то обсуждении, мы бы вас поняли?
1: какие-то вещи, может быть, были бы непонятны, потому что, естественно, я бы больше употребляла терминологии узкоспецифической, и, конечно, у меня была бы не речь, я бы говорила не о речи, а о дискурсе, у меня бы там начиналась медиариторика, медиадискурс, да, там, ну, транспарентность уже всем понятна, тоже сейчас расскажу об этом, но, тем не менее, все равно она была бы гораздо более научной, более насыщенной терминами, и я бы их не расшифровывала, потому что, например, вот, собственно, в сугубо научном стиле ничто не расшифровывается. В учебно-научном стиле нацеленном на людей, которые осваивают эту дисциплину, что-то э, расшифровывается, но, э, скажем так... Э, не упрощается, не упрощается. Появляются дефиниции. Вот, mm -hmm. Видите, я употребляю термин тоже. А в научно-популярных текстах, в научно-популярном подстиле, там, будут, там будет настолько просто все рассказано и пересказано, и, может быть, даже термины будут как раз в скобках, как вспомогательные употребляться. Что еще вот про, про транспарентность? Почему это слово более или менее сейчас понятно достаточно большому количеству носителей русского языка? А наука же, ну, по крайней мере, в нашей стране, в России, ну, достаточно молодое явление научный язык. Скажем так, научный язык, русский научный язык формировался примерно с тридцатых годов восемнадцатого века. Ну, это связано со многими причинами. Во-первых, абстрактное мышление достаточно сложное мышление, во-вторых, влияние зарубежных да, иностранных ученых на нас. Ломоносов решил все это значит, mm -hmm. исправить. Да. И вот это постоянное заимствование научных понятий из других языков такая устойчивая традиция в нашей, в нашей речи, да, в нашей научной деятельности. Но! За счет того, что используются достаточно часто понятия, они детерминологизируются. Это... И активно этим занимаются средства массовой информации. Ну, кто сегодня воспринимает атом как термин? Ну, да. Мы даже, мы даже с этим словом метафоры можем составлять. Атом моей души. Ну, угу. иронично, например, да. Причем, если мы возьмем, кстати, к ударениям, было когда-то атомщик, mm -hmm. а потом, а теперь мы уже ah, говорим, атомщик, там да. а правильно было атомщик, а атомщик тот, кто разжигал э -э ядерную войну. Uh -huh. на атомную войну. Вот э, изменение значения даже произошло. Средства, ну кто сегодня, там, эскалация воспринимает как термин, да, эскалация напряжения уже фактически штамп э, в языке средств массовой информации, ну и мы сами часто можем это употребить. То есть за счет частотного употребления этих слов происходит детерминологизация этих явлений, этих понятий. То есть оно становится понятно Сегодня уже фьючерсные э, договоренности не воспринима... Сегодня уже
0: маркетинг Маркетинг, нормально. да,
1: совершенно верно Менеджмент, мы не воспринимаем это уже как термины То есть процесс, с одной стороны Терминологизируется язык, он усложняется mm -hmm. Это характерно для всех языков С другой стороны Язык э, активно, э, точнее, мы в, в процессе нашего дискурса, yeah. языки средства информации... Мне
0: это слово, если честно. <laughs> ну, мне даже речь
1: больше нравится. Yeah. Русская речь. Но э, для научных, сегодняшних научных материалов, научных статей, научных монографий, это уже органично, это уже привычно. Mm. Там понятие дискурс-анализ. Ну это... no, вот, например,
0: диспут мне так не режет э, ухо.
1: Ну Хотя... просто Постарше будет немножко mm -hmm. <laughs> в нашем языке. Раньше... Э, Прижилось раньше появилось и поэтому для нас оно воспринимается как более естественно. Хотя есть и спор, да, диспут ну, и спор. Говорю, да. Хотя в слове спор есть элемент отрицательной коннотации. Если мы спорим, значит мы диспут может проходить достаточно зло спокойно. Спорим, да. А вот зло ди дискутировать невозможно, правда?
0: Ну, скорее злой диспут. Это уже как-то. Ну тоже такое, да, такое
1: немножко обыгрывание, да. Вот. Но то есть идет такой обоюдный процесс. Мы заимствуем слова, как термины, а потом они становятся такими достаточно при привычными для нас. У нас перерыв небольшой, Но, да?
0: Ну, сейчас, да, буквально 20 секунд остается, Друзья, если у вас есть вопросы, Кирин Васильевна, то присылайте их на WhatsApp и Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, Мы, может быть, в конце нашей программы уделим время каким-нибудь вопросам, их по русскому языку. Много? А, Ирина Васильевна, уделим? Ой, ну я надеюсь, да. Да, но мы пока должны разобраться с научным стилем. Так что оставайтесь с нами. Дышите глубже. Так, Ирина Васильевна Аненкова у нас в гостях, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. И мы сегодня говорим о научном стиле. Вот я думаю, что вот этот вопрос можно отнести к нашей теме. Объясните, пожалуйста, консолидация где можно применять?
1: Слово консолидация, но все-таки оно очень книжная, сугубо книжная, его можно рассматривать и как термин научный, и в то же время как общественно-публицистическую лексику, как единицу общественно-публицистического стиля. Поэтому, если мы скажем, что консолидация всех там, добрых сил планеты это будет правильно. Консолидация, э, скажем, ученых Э отстаивающих ту или иную позицию, это тоже будет правильно. А если мы скажем, что э я консолидировался со своим другом, и мы пошли с ним в пивнушку, то это будет, ну, в лучшем случае, это будет ирония, сарказм, потому что мы будем использовать это слово, которое относится к сугубо к книжному пласту, лексическому, мы mm -hmm. будем использовать в разговорной речи явно не по назначению. Поэтому, конечно, здесь должен быть контекст очень четко обоснован, и он должен быть именно книжно-письменный, он должен быть либо публицистический, либо э, такой сугубо научный. А в разговорной речи только как иронию и сарказм. Поэтому mm -hmm. ну, оно маркировано как книжное слово. Ну, я надеюсь, мы девушки ответили. Ну, я тоже надеюсь. И вот, кстати, в этом смысле научный язык, он все-таки уже начинает такое движение в сторону ну, образности. Он начинает движение по отношению к официально-деловому стилю, он начинает движение в сторону оценочности. По идее, мы все стремимся в науке к объективности знаний, но мы же можем подвергать сомнению те или иные научные разработки. Учёные, у нас есть даже шутка, британские ученые доказали, yeah. да? Oh, yeah. mm -hmm. Но можно сказать, британские ученые якобы доказали, и таким образом мы подвергнем сомнению те э, э, изыскания, которые они нам предлагают, да, разработки. Мы можем... Ну, например, Лев Владимирович Щерба, замечательный филолог, лингвист, у него, он занимался ошибками в школьных сочинениях, и на этом основании он сделал очень много выводов в нужных для стилистики. У него такая фраза была... Дети делают нещадное количество ошибок. Слово нещадное обладает такой коннотацией очень сильной. Да? Или Ломоносов не был лишь отвлеченным теоретиком. Вот это лишь, да, такая частица, mm -hmm. она дает нам, показывает нам отношение того кто пишет этот текст, к Ломоносову как ученому, Но бывает, знаете, такая оценочность скрытая. И вот я хотела вам прочитать, дорогие слушатели, небольшой отрывочек из замечательного математика Бориса Рошенбаха, Который еще занимался э, искусством. И в 1980 году, я хочу обратить на это внимание: год, 1980 год, вышла его работа: Пространственные построения в живописи. И вот. Э, Буквально небольшая цитата. Если точка зрения, сводящая проблему к традиционности правильно, то по мере вторжения в древнеегипетское искусство реализма, канонические методы изображения должны постепенно преодолеваться и заменяться новыми, и чертеж должен постепенно приближаться к рисунку. Если же считать, что древнеегипетское искусство на протяжении всей своей истории было художественным черчением и никогда не стремилось стать рисунком, то его развитие должно сопровождаться вовсе не угасанием чертежных методов изображения, а, напротив того, их совершенствованием. Казалось бы, искусствоведенный, но все таки это гуманитарная наука, но пишет математик, поэтому он явно интересуется именно такими геометрическими проблемами mm -hmm. в искусстве древнеегипетском. 80-й год, глубокий застой. У нас только один вообще метод существует, социалистический реализм. И вообще реализм только может быть, и натурализм, по большому счету. И вдруг, э, во-первых, он в этом тексте закавычил э, слово «реализм», а во-вторых, посмотрите, что он говорит. Реализм вторгается в древнеегипетское искусство. Слово вторжение очень четкая, отрицательная коннотация: вторжение фашистских войск, войск на территорию Советского Союза. Ну, Какой-то
0: неизбежности
1: неизбежности, вот... очень... агрессивности mm -hmm. да, здесь есть. Mm -hmm. Он фактически демонстрирует нам реализм как агрессивный метод по отношению к другим методам в искусстве. И вот эта скрытая, скрытая оценочность уже возможна в языке э, научных э, текстов, научных статей, научных монографий. И причем, ну, это, конечно, была такая научно-популярная работа, но, тем не менее, э, можно говорить о том, что э, Роушенбах применил вот эту оценочность. Более того... Он называет египетское искусство художественным черчением, фактически создает такой метафорический новый термин. Uh -huh. А помните, мы в прошлый раз говорили, что метафора помогает иногда в создании терминов «глазное яблоко», «ушная раковина», «коленная чашечка». Язык науки не Барабанная отказывается. Перепонка. Барабанная перепонка. Язык науки не отказывается от возможности метафорического использования языковых средств. Для наглядности. Для... Да, совершенно верно, потому что абстрактное мышление более сложное, а через образ да, гораздо легче донести э, вот, э, седло значение. седло барашка да 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 Да-да-да-да. Совершенно верно. Ну, вообще отдельная история, да, как у нас mm -hmm. номинируются части тела тех, кого мы едим. Но дело в том, что не только на уровне лексики вот такая образность формируется и оценочность. Ну, например, вот употреблю, кстати, собственно, сугубо научный термин. Суперлятивы. Ну, Ой, с моей, это? С моей да стороны, это страшно, <смех> не, не, я редиска, <смех> я нехорошо отношусь к нашим э, слушателям. Ну, собственно говоря, это синтетические, синтетическая превосходная степень э, прилагательных или наречий. Труднейшая задача, наивыгоднейший случай, простейшее решение. Вот эти синтетические э, превосходные степени называются суперлятивы. Да? Супер, летит. теперь будем да. знать. Ну, так. это, может быть, знать не обязательно, ну, но, так, для но, но, за, но за счет вот формирования и использования превосходной степени формируется тоже отношение к предмету, да, если трудне... перед нами стоит труднейшая задача, мы можем и в публицистике тоже самое сказать, да, но, ну, а, в, скажем, если это ученые исследуют что-то неизведанное, нанотехнологии, например, угу. да, то, конечно же, вот эта труднейшая задача сразу же ставит вопрос о том, что идет речь о серьез... какой-то серьезной проблеме И таким образом оценивается эта проблема. То есть даже словообразовательные средства, они тоже в науке помогают формировать вот эту оценочность. Но то же самое можно сказать о морфологии. Напомню нашим слушателям, что морфология занимается изучением частей речи. Потому что кто-то давно, может быть, школу закончила, уже забыли. да. И вот если говорить о морфологии, ну я очень люблю приводить примеры того, как единственное число имен существительных используется в таком в значении родового понятия. Например, скажем там, лось э, обитает в основном в той -то, той то полосе, да? Лось не тот, которому когда-то охотники рага подбили, а лось как такой как вид. вид, да, совершенно верно. Или там, например, э, ушная раковина всегда имеет э, там так, такую-то такую форму. Не моя же ушная раковина, не ваша, а, а вообще, да, у всех вами. людей, наша с у всех людей, абсолютно. То же самое можно сказать о о том что вот скажем ну, береза там да, относятся к породам светолюбивым и так далее очень важная характеристика э, тоже морфологического, такого, морфологических особенностей этого языка это формирование множественного числа от вещественных и абстрактных имен существительных вообще вот теплота так. теплота Традиционно в русской грамматике только в единственном числе. Да? Длина, чистота, деятельность, там, фауна, флора, концентрация вот такого типа понятия. А почему абстрактные? нельзя
0: сказать: виды, деятельность?
1: А вот теперь И... можно. Язык да. науки нам преподнес вот такой сюрприз. То есть мы можем говорить о длинах, о теплотах, да. о частотах.
0: А как же вы пошли на это?
1: Ну вот наука оказалась таким влиятельным, в такой влиятельной сфере деятельности человека, которая... Вот, а мы будем говорить фауны и флоры. Да. да. И теперь вот... Ну вообще, конечно, в обыденной речи мы все таки скажем фауна и флора. Мы редко употребим э, множественное но... число, но... Наука разрешила нам это. Понимаете? А это не
0: будет ошибка, если речь будет идти ну, вот в рамках
1: русского языка? Нет, поскольку, вот, как я говорила, о терминологизации и детер детерминологизации, вот, тот же самый процесс он распространяется на грамматические формы. И вот пески, вообще песок, это вещественное имя существительное, только во множественном числе должно. Но мы с вами знаем, э, пески Сахары, да, пески да. разных пустынь, они, наверное, чем-то отличаются, я не очень сильна в этом вопросе. Но наука предложила нам, э, заставила нас практически... Э, использовать это вещественное существительное во множественном числе. Поэтому если вы будете употреблять вот это пески, да, то вы, скорее всего, будете иметь в виду, что вы осуществляете устную коммуникацию, но все таки в области научного знания. Потому что, mm -hmm. когда вы приехали на пляж, вы, конечно, не скажете, эти пески Пес... так прекрасны. Скажете, песок грязный вообще, там окурки валяются. Нет, эти пески шикарны. Нет, все таки мы скажем, песок шикарный. Это да. но так, Вот если мы, скажем, приедем на море, на Средиземное, а оно же состоит из нескольких морей, там не одно. Игейское море, Тиренское, Лигурийское. А... Мы не скажем моря в этом сезоне были прекрасны, мы скажем море. Имея в виду море конкретно на этом побережье. Точно так же мы скажем в обыденной речи, песок был замечательный, теплый, там галька замечательная. Не гальки, как ага. разновидности, там бывают разные же гальки. А ученые нам расскажут, как их много. А мы нет, мы должны галька. Галька обыденной это речи. наш
0: редактор. Так-то. продолжаем быстро совсем мало времени у нас осталось а ну вот еще нужно очень рассказать. интересная
1: особенность язык науки любит короткие формы ну например у нас есть два варианта термина клавиш и клавиша мы все говорим что в пианино клавиши белые и клавиши черные да, да? женский род употребляем а например в мужской род значение наконечник рычажка в разного рода механизмов будет использоваться клавиш как более короткое манжет Вместо манжета кольцо для скрепления концов труб. Ну, хотя слово манжет у нас уже и в обыденной речи. Мы ну, обычно да, манжета, манжет, да, да. уже и не говорим. Хотя ведь у нас есть два варианта манжет и манжета. Вот еще что интересно: что роднит э, офи э, официально деловой стиль и научный стиль. Помните, мы с вами как-то рассматривали тавтологию, плеоназм, повторы, что это все плохо. Для этого нужны синонимы. Мы это обсуждали. А вот в языке науки вот из-за этой самой точности, да, терминологичности, как раз повторение одних и тех же слов, это очень важно, это очень нужно, чтобы не было двусмысленности. Но не только для этого. Иногда повтор одних и тех же слов, одних и тех же понятий, нужен для того, чтобы сформировать вот такую экспрессию научную, определенную. Ну, прямо маленькую цитату, и, наверное, мы на ней и закончим. Нет, еще
0: есть. Есть еще? Да.
1: Легко видеть, что с помощью простейших эквивалентных преобразований информацию, заданную в любом конечном алфавите, можно записать в, в алфавите, содержащем только две буквы. Такой алфавит мы будем называть стандартным двубуквенным или двоичным алфавитом. Мы с вами видим типично научный текст. И Вот это повторение «алфавит, алфавит, алфавит», алфавит — это, с одной стороны, повторение одного и того же термина, но, с другой стороны, это и создание образности. Мы таким образом запоминаем это понятие. да, И мы видим, ну, да. что алфавит может быть не только из наших 33 букв кириллических, как, как, которые мы сейчас имеем, но, может быть, оказывается, и двубуквенным или двоичным нам рассказывают об этом. То есть язык науки в этом смысле уже, знаете, стремится к такому художественному стилю. И надо сказать, что как раз когда он формировался, Ломоносовым в 30-е годы 18 -го века он был очень близок к языку таких художественных текстов. Он был очень образный и не всегда можно было понять, что это э, научный текст именно за счет того, что вот э, ну, может быть, он для был, привлечения
0: закон... все больших э, ну,
1: людей я ну, не знаю, потому что он еще не был сформирован ну, да, да. шел вот этот процесс формирования научного языка но в любом случае э, он уже есть он сформировался в каждой отдельной науке он э, обладает своими тоже признаками в первую очередь терминологическими Общими для синтаксиса, например, у нас много сложных предложений, у нас там будут рассуждения, значит, будут причина, следствие. Это очень важно, потому что в обыденной жизни мы не, не будем рассказывать причины и следствия, почему мы опоздали. Мы просто скажем, ну прости или ну, вот, опоздал и опоздал. А в научном стиле мы должны показать, каковы были причины, почему мы, например, эту проблему используем, и какие вы результаты, да, каковы условия исследований и так далее. Поэтому очень много, например, связок таким образом, и так. Mm -hmm. Если посмотреть на эту проблему там, с другой точки зрения. То есть язык науки очень-очень логизированный, очень-очень такой мягкий, последовательный. Он такой классический русский язык с предаточными, с предаточными сложноподчиненными. Очень терминологизированный. Но в то же время, как я попыталась вот в нашей небольшой программе показать, он и образный. Он в то же время включает в себя вот эту оценку предоставления оценку достижений в науке и умение показать вот красоту той или иной науки. Как всегда было интересно. Люблю этот стиль вот, а,
0: Смотрите, Ирина Александровна пишет, а, э, Ирина Васильевна, чтобы найти <свят> общий язык с человеком, достаточно и пузыря. Но а, бывает <свят> и такое... Ненаучное <свят> <что свят> <свят> да, <свят> <давайте>,
1: понятие.
0: <свят> давайте лучше общаться. Спасибо огромное. У нас была в гостях Ирина Васильевна Аненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Спасибо огромное. Спасибо, Пока! всего доброго. Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.